Pháp thoại Pháp tu diệt khổ Do quý Phật tử Ở thành phố Hà Nội Vấn đầu Thầy Vào ngày 27 tháng 2 Năm 2017 Cho nên ngày xưa Đức Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Trong trí mình hiểu Các pháp vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Mình hỷ xả hết Đừng có chấp cái gì trong lòng Được cũng không chấp Mất cũng không chấp Tất cả là vô ngã vô thường hết Chấp làm gì Phải không Trên cuộc đời này không có gì mà Thường hết Mình biết hỷ xả vô ngã hết Thì tự ngay đó là Chứng đạo liền Ngày xưa chứng đạo là chứng cái tâm diệt đế Chứng cái tâm vô lậu Cho nên trong bác chánh đạo Phật nói đó Đạo đế là con đường Đưa đến diệt đế Chứng đạo là chứng cái tâm diệt đế Mà ngày xưa Đức Phật Ngài chứng đạo là chứng cái tâm đó Ngài hiểu ra là Ngài buông xả hết Ngài không có chấp Bất cứ sự vật, sự việc gì Trong tâm thức của Ngài Ngài hiểu ra Ngài xả Thì trên cái tâm xả đó là Ngài bất động Đó là chứng đạo Ví dụ như là Khi Đức Phật Ngài tu đó Ngài tu dưới cội cây Bồ Đề Trong 49 ngày đêm Ngài cứ tránh niệm tỉnh giác Ngài cứ quán Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Trên bốn chỗ này Nó có những cái tham ưu Những cái phiền não nào Đang tác động trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp đó. Thì Ngài tránh niệm ngay Cái tham ưu đó Rồi Ngài tác ý Ngài xả Và khi Ngài xả tâm Ngài không có tham u Trên bốn chỗ thân thọ tâm Pháp Thì tâm đó gọi là Diệt đế Và ngay đó là Nếp bàn Và ngay đó là chứng đạo Nó chứng từng phần nha Khi mình xả được một niệm phiền não Là tâm mình nó được Diệt đế Và tâm diệt đế là tâm vô lậu Vô lậu là Nếp bàn Đó là chứng đạo Nó chứng từng phần Cho nên trong suốt 49 ngày đêm á, Đức Phật Ngài cứ chánh niệm Tình giác trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Trên bốn tứ niệm xứ này Nó còn tham ưu Nó còn đau khổ phiền não á, Thì Ngài Quán Ngài xả đó Thí dụ như là Ngài quán về Ngài quán về thọ đi Trong thân mình nó có những cái cảm thọ nào Dù là thọ lạc hay thọ khổ á, Thì Ngài tác ý rằng là Thọ lạc và thọ khổ này Nó là 
vô thường Bây giờ nó sinh ra cảm thọ Nếu mình biết kham nhẫn Vượt qua nó thì nó cũng hết thôi Thọ này cũng vô thường mà Tính chất, bản chất nó là vô thường Mình hãy chấp nhận hoan hỷ Không vướng mắc vào cảm thọ này Do Ngài hiểu biết như vậy cho nên Ngài Tránh niệm tỉnh giác Chú tâm để vượt qua cảm thọ này Mà không sinh phiền não Khi Ngài hiểu ra như vậy Ngài buông xả Tâm Ngài không phiền não Thì Ngài còn khổ không? Đó là Quán thọ trên thọ Để nhíp phục tham ưu là như vậy Nhíp phục tham ưu là Cái phiền não Cái sự dính mắt Chấp trước đau khổ cảm thọ này Khi mình tác ý mình xả cái tâm Đau khổ cảm thọ này Đó là Khắc phục tham ưu nha Còn cái bệnh Cái thọ này á Nó hết lâu hay mau á Mặc nó Phật dạy mình á Cái cảm thọ đau bệnh này Hết lâu hay mau mặc nó Mình hãy bỏ nó quang bên Kệ nó Sống chết mặc nó Đó là Quán thọ trên thọ Nhíp phục tham ưu Nó nhíp phục cái tâm Vướng mắc vào cảm thọ này Cái thân của ta nó Tự nó không có khổ Nó khổ là do đâu Do mình chấp trên cái Thân này Mình cho thân này là ta Là của ta là tự ngã của ta Vì mình chấp nó Mà nó có ngã Nó có khổ Còn tự chính nó Nó không có khổ Thí dụ cái thân mình Khi mình chết đi á Các thức trên đây diệt hết Bác sĩ đến khám Họ chích họ cắt Họ làm đủ thứ Mình có biết khổ không? Đâu có biết khổ đâu Cái thân này khi mà các thức nó diệt sạch Thì nó không còn có khổ và lạc Cho nên Phật Ngài nói đó Thân này là bệnh tật, là ung nhọt Là vô thường, là vô ngã Không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta Cái thân này vốn nó không có tự ngã Khi nó sinh ra rồi nó già chết Hoại diệt theo cái quy luật tự nhiên của nó Mà cái thân này do nghiệp tạo ra Do nhân quả của mình tạo ra Nếu mình chấp vào nhân quả Thì mình đau khổ Mình luôn hồi sinh tử theo nó Đó, Mình theo cái quy luật nhân quả công bằng Để mình tạo tác Để mình luân hồi theo cái quy luật đó. Còn cái thân này Tự nó Nó không có ngã Nó là các pháp duyên hợp Chủ duyên thì hợp hết duyên thì tan Chúng ta thấy nó giống như là Cái ly nè Cái ly này nó cũng là Các pháp duyên hợp mà Phải không Nó cũng Từ đất nước gió lửa Duyên hợp lại mà thành Cái ly này vốn nó không có tự ngã 
Nó là cái danh Để mình đặt nó thôi Nó không có tự ngã Nếu lợi cái ly này rớt bể Nó có khổ không Tự nó không có khổ À nó cũng là pháp duyên hợp mà Khi nó tan hoại Thì nó đâu có khổ đâu Và sự dĩ chúng ta khổ á Cái ly này á Là do chúng ta Gắn cái ngã vào đó Do mình sở hữu Mình chấp thủ nó Mình cho rằng Ly này là của tôi Là tự ngã của tôi Mình dục hữu nó Mình vướng mắc Cái danh sưng này Cái ly này Nếu cái ly này ai làm bể á Thì Sinh ra phiền não Và do chúng ta chấp vào nó Đây là của tôi Nhà này của tôi Tiền bạc này của tôi Gia đình của tôi Chồng vợ của tôi Con cái của tôi Thân này xấu cũng của tôi Đẹp cũng của tôi Người ta ghét mình cũng là tôi Thương mình cũng là tôi Chính mình Ôm đờm Mình chấp hết những cái tôi này vào lòng mình Ai khổ Chính mình khổ đó Nhà này nó có khổ không Tiền bạc nó có khổ không Nó là một dạng vật chất Nó là pháp hữu vi Là vô thường Là sinh diệt Vốn nó không có khổ Con người vì gắn cái ngã vào nó Cho rằng đây là của tôi Là của tôi Là tự ngã của tôi Rồi nó sinh ra Khổ Do vô minh á Mình chấp vào Những cái nhân quả gì đã qua Rồi mình hữu kiết sự với nó Mình chấp giữ vào Tất cả hiện tượng nhân quả này Mà sinh ra Phiền não sinh ra kiết sử lậu hoặc từ đó Sự dĩ chúng ta khổ là do Mình chấp cái đó Kiết sử là do mình chấp Vào tâm thức của ta Nói đến đây Thầy nhắc lại câu chuyện này Mà trước đây thầy hay kể Có lần nọ một người đến hỏi Ngài Xá Lợi Phất Như thế nào là kiết sử và đoạn trừ kiết sử Thì Ngài đưa ra cái ví dụ hình ảnh Là có một người cột hai con bò lại cùng một sợi dây Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đưa ra ví dụ Nếu có một người cột hai con bò cùng một sợi dây Ví dụ hai chai nước này là hai con bò Cột cùng một sợi dây Thì Ngài Xá Lợi Phát hỏi Giữa hai con bò này với sợi dây Cái nào là kiết sử? Cái nào là kiết sử giữa hai con bò? Thì người kia trả lời rằng Chính sợi dây là kiết sử Giữa hai con bò 
Sợi dây là ký sử giữa hai con bò Nếu hai con bò này không còn ký sử với nhau á Chỉ cần tháo nó ra Không còn ký sử lẫn nhau nữa Thì cũng vậy À giữa sáu canh Với sáu trần Khi mình tiếp xúc Trên sáu căn này Nó tiếp xúc với sáu trần á Giữa căn và trần này Nó chưa phải là Kiết sử Giữa căn và trần này Chưa phải là kiết sử Sáu căn mắt tai mũi miệng thân ý Duyên với sáu trần Sắc thanh hương vị xúc pháp Nó sinh ra sáu thức Gọi là nhãn thức Nhị thức, tỷ thức, thiệt thức Thanh thức và ý thức Trên sáu thức này Nó chưa phải là kiết sử nha Và kiết sử là do đâu? Do cái tâm mình á Nó chấp vào Các pháp trần Trên sáu thức này nè Nó chấp vào các pháp trần Mà sinh ra Kiết sử phiền não Ví dụ như là tai mình Nghe người ta chê mình Nói những lời xấu ác với mình Thì giữa cái nhị thức này Nó đang nghe tiếng người ta chê đó Nó có phải là kiết sử không? Không phải là kiết sử Giống như là giữa con bò với con bò này Nó không phải là kiết sử với nhau Nếu mà sự dây không có cột Thì không phải là kiết sử Cũng vậy Giữa nhị thức này Mình đang nghe cái người chửi mình Nó chưa phải là kiết sử Và kiết sử là do Cái tâm thức này nè Nó vô minh á Nó chấp ngã vào Cái tiếng chửi người ta Nó giữ trong lòng Người này không thương mình Người này ghét mình Rồi mình buồn khổ Mình đau khổ cái tiếng xấu đó Đó là Kiết sử đó Chính đó là nguyên nhân tạo nên thế giới khổ của ta Còn giữa cái sáu căn mắt tay mũi miệng thanh ý Nó đang tiếp xúc với mọi cảnh vật xung quanh ta Sắc thanh hương vị xúc pháp Chính nó chưa phải là kiết sử với nhau Chính nó chưa phải là kiết sử Và kiết sử là do chính Cái tâm lầm chấp Tham sân si này Mình hỷ nộ ái ấu với nó Buồn vui giận ghét với nó Đau khổ theo nó Đó là Kiết sử đó Thì cũng vậy Trong cái tâm thức chúng ta đó Những điều gì mình Huân tập Mình lưu trữ trong Tàn thức này Nó cũng là Thức thôi Và khi chúng ta nghĩ nhớ đến Những cái kỷ niệm đó Lúc mà mình đang nghĩ nhớ Mình đang nghĩ nhớ đến những cái niệm đó Nó có phải là kiết sử không? Chưa phải là kiết sử Và khi nó nghĩ nhớ đến những cái niệm Vui buồn quá khứ Và trên cái tâm thức đó Nó vì vô minh Chấp ngã Tham sân si 
cái chuyện xấu đã qua rồi nó tiếp tục đau khổ cái điều đã qua đó là kiết sự đó cho nên ngài xá lực phất giúp mình đoạn trừ kiết sự là mình đoạn trừ cái tâm dính mắt vào những điều gì đã qua để mình không còn hữu kiết sự với nó đó thì ngài dạy mình quán á quán về vô thường quán về vô ngã mọi nhân quả gì đã sinh diệt rồi thì nó không còn tồn tại các pháp tự duyên hợp và tự duyên tan không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta khi hiểu như vậy thì ngài dạy mình hướng tâm đến vô ngã nó đừng có chấp nó thì ngay đó hữu kiết sử phiền não còn không đoạn diệt liền đến đây nghĩa là tâm thức chúng ta không còn tạo nên cái nghiệp nào nữa tâm đó là lậu hoặc phiền não được dứt trừ còn cái niệm vọng tưởng trong đầu chúng ta đó nó cũng là thức thôi nhiệm vụ của nó là gì để nó suy nghĩ để nó hồi tưởng lại để nó nhớ lại nó chỉ là công cụ của thân ngũ quẩn này à, nó là công cụ nữa. cho nên khi mình sinh ra mình có cái thân vật lý này thì nó có thế giới tâm thức đó và những điều gì chúng ta đã hành động nó sẽ lưu giữ lại hết vì vậy phật nói ngủ ấm xí thành khổ là như vậy chuyện gì nó cũng lưu vào đó nếu mình si mê chấp ngã thì chính cái cái si mê chấp ngã nó cột vào những cái điều nó suy nghĩ mà sinh ra phiền não cho nên trong kinh tứ niệm xứ phật ngài có dạy mình cái quán tâm đó ngài dạy mình quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu mà tham ưu chỉ cho là kiết sử phiền não chấp vào cái tâm của ta Thí dụ cái tâm chúng ta nó vừa khởi ra một niệm Dù là niệm thiện hay niệm ác Nếu mình vì tham sân si á Mình chấp vào nó đó Thì đó là Kiết sự Đó là phiền não nha Thì trên cái niệm này nó đang kiết sự phiền não Phật dạy mình quán Để mình xả nó Gọi là quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu Mình quán rằng À cái tâm này đang là Tham nè Đang sân nè Đang si nè Mạng nghi nè Chính cái tâm này nó đang làm Khổ mình khổ người Nếu mình còn chấp vào Cái buồn vui giận ghét á Mình không chịu xả nó Thì nó làm khổ mình á Thôi mình phải biết hị xả đi Nhân quả gì nó đã vô thường Duyên hợp duyên tan rồi Đâu có gì thường đâu Mình hỷ xả nó à Khi mình tác ý Mình quán Mình xả cái tâm truyền cái Cái tâm kiết sử vào Các niệm trong tâm 
thì ngay đó là hữu kiến sử đoàn diệt cái tâm đó phật gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu mà nó khắc phục cái tâm kiết sử đó nó thuộc về là tham sân si mạng nghi ngũ triền cái ngũ kiết sử đó là khắc phục tham ưu nha còn tự cái tâm chúng ta đó nó đang suy nghĩ thiện và ác nó chưa phải là tham ưu trong tâm thức của ta đó nó đang nghĩ nhớ những niệm thiện niệm ác đó, tự nó chưa phải là kiết sử là tham ưu bình thường lúc mà mình đang suy nghĩ đó, dù là niệm thiện hay niệm ác tự nó là các hành của tâm thức thôi và gọi là nó là uẩn nó là thân ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó là một cái hệ thống tâm sinh lý bình thường của con người nhớ nha khi cái tâm thức chúng ta đó nó đang suy nghĩ à, niệm thiện niệm ác á, tự nó chưa có lỗi lầm đó là các hành của tâm thức nếu mà mình bị vô minh tham san si á mình chấp vào cái tâm thức đó rồi mình buồn vui giận ghét với nó đó cái đó mới gọi là lậu hoặc là kiết sử phiền não còn nếu cái tâm thức này mình có trí tuệ mình có pháp hành á dù là niệm thiện niệm ác khởi ra mình hiểu nó hết à niệm ác làm khổ mình khổ người niệm thiện là mình tăng trưởng nó mình sống tốt với mọi người thì mình không còn khổ à, thấy không cũng là một cái niệm mà trên cái niệm này nó có trí tuệ nó có pháp hành nó biết tu tu tập ngăn mà diệt điều ác tăng trưởng các điều lành thì nó không còn khổ nữa cho nên hiện nay chúng ta mình dứt trừ phiền não là do mình có trí tuệ mình làm chủ cái tâm thức này mình không còn bị ngủ ấm xí thành khổ làm cho mình khổ còn chúng sinh vô minh tà kiến ấy, thì chính cái tâm ngũ quẩn này làm cho họ khổ họ chấp vào là khổ liền cho nên phật nói ấy, chúng sinh vì vô minh ấy, sống trong điên đạo tâm điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình do chấp thủ do vô minh tạo ra sở dĩ chúng sinh bị vô minh đau khổ chúng sinh bị đau khổ là do vô minh tạo ra còn trên cái tâm thức này mình có trí tuệ mình có tri kiến giải thoát mình hiểu ra nhân quả mình hiểu ra cái pháp bất tự mình vô ngã hết mình không còn chấp trước vật gì ở đời thì tự ngay tâm đó là niết bàn bất tử giải thoát không còn khổ và nguyên nhân của khổ nữa khi chúng ta hiểu điều này thì từ nay mình còn có phiền não nào cái niệm mình không trước đây mọi người không biết nha họ nghĩ rằng 
mình còn suy nghĩ thiện ác á, là nó còn nghiệp hiểu như vậy có đúng không trước đây mọi người nghĩ à, mình tu á, tâm mình để mà hết nghiệp á, đừng có niệm thiện niệm ác nè cái giữ tâm mình vắng bạc hết á. người nào mà an trú vào cái tâm không á, vô trụ á, không niệm thiện niệm ác á, thì tâm đó là niết bàn tâm đó là không còn nghiệp họ hiểu như vậy có đúng không hoàn toàn là sai à, đức phật nói cái tâm vọng tưởng á, niệm thiện niệm ác mình nó là ngũ quẩn nó là tâm sinh lý bình thường tự nó chưa phải là lậu hoặc cho nên phật nói thanh ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này không phải là ta là của ta là tự ngã của ta tự nó không có lậu hoặc ví dụ khi mà cái thân này nó chết đi á hoại diệt á thì mình còn có khổ lạc vui buồn gì không đâu còn biết gì đâu nó trở thành vô tri vô giác nó tan hoại thành cát bụi đâu còn cái gì là khổ vui đâu vì vậy phật nói thân này là bệnh tật là ung nhọt là là người lạ là vô thường là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta nó là cái thân sinh lý thân ngũ quẩn nó không có ngã nhưng con người có ngã là do mình chấp vào nó mà ngã nó hiện hữu mà khi có ngã thì thế giới khổ này hiện hữu ngay liền còn nếu cái tâm này nó vô ngã nó không còn chấp là khổ nó vô ngã hết hỷ xạ hết không còn buồn thương giận ghét hỷ nộ ái ố với nhân quả nào nữa thì tự ngay tâm thức này được giải thoát cho nên ngày xưa phật dạy mình diệt trừ lậu hoặc diệt trừ phiền não là diệt trừ cái tâm kiết sự đó diệt trừ cái tâm làm chấp đó chứ không phải là diệt trừ cái thức này phật nói cái tâm thức này nó cũng chỉ là cái biết thôi mà dù niệm hay không niệm nó là thức thôi cái tâm thức này dù nó có niệm hay không niệm nó cũng chỉ là thức mà cái thức này phật nói nó thường hay vô thường vô thường mà khi mà cái thức này hoại diệt sạch nó còn biết gì không đâu còn biết gì đâu cho nên cái thức này không niệm nó cũng chỉ là thức nó chưa phải là niết bàn đâu Mà Đức Phật nói Trên cái tâm thức này Nó không còn bu minh Không còn phiền não tham sân si mà nghi ấy, Thì tâm đó mới gọi là Niết bàn Còn đối với Bậc giác ngộ giải thoát Các ngài hiểu ra hết mọi sự thật Các hành vô thường Khổ vô ngã Các ngài buông xả hết Không hữu kiến sử không dục lậu hữu lậu và buôn minh lậu không còn năm hạ phần kiết sử và năm 
thượng phần kiến sử năm hạ phần kiến sử gồm có thân kiến nghi giới cấm thủ tham và sân năm thượng phần kiến sử gồm có sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh ngày đoạn diệt sạch hết thì lấy gì khổ đây cho nên nguyên nhân của khổ là do các hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử do dục lậu hữu lậu và vô minh lậu mới tạo ra là khổ cho ta hiện nay chúng ta khổ là như vậy còn đối với người tu hành giải thoát bậc giác ngộ người ta hiểu ra người ta buông xả sạch không còn khen chê không còn tốt xấu không còn đúng sai phải trái ngài vô ngã hết thì đến đây tâm của vị ấy là bất tử là niết bàn trong kinh pháp cú phải gọi là vô lậu chứng niết bàn là như vậy khi hiểu ra mọi sự thật này thì chúng ta không còn chấp ngã điều gì nữa đúng sai phải trái buồn vui giận ghét ở đời mình buông xả hết tâm ấy phật gọi là vô lậu chứng niếp bàn là như vậy cho nên ngày xưa người ta giác ngộ được chân lý này thì không còn thời gian tu nữa ngay hiện tại này nè mình biết buông xả hết không còn chấp ngã cái điều gì trong lòng của ta đó là niết bàn rồi nó tu ngay cái sự giác ngộ đó. cho nên chúng ta đến với đạo phật mà không có duyên lành giác ngộ được pháp bất tử này thì chúng ta tu mãi không bao giờ giải thoát được nói đến tu là người ta bắt tâm mình phải ngồi thiền nhiếp tâm an trú tâm giữ tâm vắng lặng giờ này qua giờ khác không cho suy nghĩ tu như vậy là ức chế tâm hết còn phật dạy mình cứ sống chánh niệm tình giác ngay hiện tại không truy tìm quá khứ không ước vọng tương lai chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây ngay hiện tại này mình hiểu ra các sự thật để mình tác ý buông xả hết không vướng mắc điều gì nữa thì tâm đó là niết bàn nó tu ngay chánh niệm nó tu ngay hiện tại đó không có chờ thời gian cái nơi cứu cánh niết bàn là ngay hiện tại đó hiện tại này tâm mình vô ngã các pháp mình buông xả hết thì tâm đó là niết bàn nhân sinh tử dừng lại sạch hiện nay chúng ta còn thiệt hơn đó còn sợ hãi đó sợ tiền mất giá này kia đó thôi tâm đó là sinh tử rồi tâm đó là sợ mất tiền sợ mất của thân mình còn không giữ được mà tiền giữ được làm sao phải không 
Cho nên hiện nay chúng ta kiết sử đủ điều hết Mặc dù mình đã có duyên gặp chánh pháp Hiểu pháp nhưng mà chưa có hành đúng pháp Vì vậy mà kiết sử vẫn còn Có người người ta hiểu được người ta buông xả Sống hoan hỷ với mọi nhân quả Chuyện gì xảy ra mình cứ đạo đức với nó Nếu lỡ nhân quả này xấu Thì mình hoan nghĩ bằng lòng với nó Còn khổ đâu Cho nên Đức Phật nói Khi mình giác ngộ Pháp này rồi Thì giống như là Con vua chúa Mình phải chiến thắng Dù cho Chịu đựng vô số những điều xấu ác Mà lòng mình cứ Hoan nghĩ vượt qua Cho nên người nào mà giác ngộ Pháp này Là tu nhanh đó Mình giải thoát liền Và khi giải thoát á, Nó hiện ra cái tướng của nó Lúc nào mình cũng hoan hỷ nha Hoan hỷ mọi điều Mà con người ta sống có Hiểu nhau Có buông xả Có có đoàn kết Còn mà người tu sai á, Dễ biết lắm Chỉ cần là mình Quan sát cuộc sống của họ Còn giận người này buồn người kia Thì biết người này tu sai rồi Cho nên Phật ngày xưa ngày dạy mình Biết người nào là bậc chân tu chứng đạo thì dễ lắm Mình gần gũi vị đó Xem vị này đạo đức phạm hạnh có không Vị này còn phiền não với ai không Vị này có bất động chưa Vị này có trí tuệ vô lậu chưa Thì dễ biết lắm Còn người nào tâm dễ phiền não, tâm dễ hơn thua, tranh luận này kia đó Thì tâm đó là chưa có giải thoát, đang xây nhà Xây cũng rất là cực, cũng cực khổ lắm Và đập nhà cũng cực khổ không kém Nói chung cái gì cũng khổ cả Vì vậy Phật nói mình phải tinh tấn lực mà Phải nỗ lực à, Quyết trí, quyết thắng Quyết giặt phiền não của mình Mình đập phá giặt phiền não Không phải dễ Mình phải quyết tâm lắm Phải như vậy Cho nên mình tu cái pháp diệt đế này Là phải hoan hỷ mọi điều Hỷ xã mọi điều Để tâm mình nó sạch phiền não Hồi sáng giờ thầy nói cái pháp này Ai mà nghe giác ngộ được Thì khổ không còn Từ nay mình còn chấp giữ điều gì trong lòng không? Hết rồi Thầy chúc cho quý Phật tử giác ngộ được chân lý này Và ngay từ giờ phút này, mãi về sau Mình được sống trong giải thoát Niết Bàn Như Phật là như vậy